0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие. По книге ховата Вот мы находимся... У нас идет 49-е занятие. Мы находимся в третьих вратах, называется Врата служения. Идет у нас параграф глава 5. Глава 5. Кто хочет знать даже страницу, где-то 156-157 страница. Тема наша ⁇ «Первые врата исцеления. Представьте, что нас слушает человек, что называется, подключился первый раз, и слышит тему брата исцеления». И не просто так, а первый. Значит, будут, скорее всего, и вторые. Его очень должно интересовать, а вы что, хотите меня лечить? Смотрите, кто, у кого такая постановка вопроса, и кто попал, что залетел случайно на наши занятия, то, скорее всего, ему лучше не стоит продолжать это слушать. Потому что действительно занятие не для него. Ему и будет, и просто тяжело слышать. это просто совершенно неприменимо. Не в тему. тему. Потому что тема, она сама по себе, она врата служения. То есть мы обращаемся уже к людям, которые уже выбрали, которые уже решили, которые пошли по пути служения Творцу. Только они хотят знать, каким образом Нужно служить. Какое служение является истинным? Или давайте переведем на простой русский язык. Как быть религиозным человеком? То есть после того, как я уже прошел все-все-все этапы и стал человеком религиозным. Что и есть на самом деле религиозный человек. И вот мы с вами сейчас разбираем самое религиозное место, самое такое страшное для людей, как правило, где и описывается, что есть действительно религиозный человек. И после того, как прояснилось все, что мы говорили на многих занятиях, что служение истинное, то самое высокое и желаемое, оно то, которое придет пробуждением разума, а не посредством страха перед наказанием, то Рабейн Бахи, он шаг за шагом, он развивает эту тему, проясняет объясняет на основе диалога между душой и разумом. Мы уже начали диалог, уже нескольких занятий он у нас идет. Это разговор с самим собой. Тот самый диалог, который, в принципе, должен быть у любого человека, который что-то ищет в этой жизни. И вот разум обращается к душе, то есть к я человек и спрашивает, действительно, ты желаешь быть человеком, который хочет служить Творцу? Свечает душа, конечно же, я хочу. И не буду повторяться, мы уже много раз это повторили. Душа идет за вопросами разума, она, да, хочет, но ну, выясняется, что это желание не совсем сильное, оно слабое, и, и спрашивает душа, как можно усилить это желание. В конечном итоге доходим до точки, когда приходится разуму сказать вещи, которые не очень приятно слышать, но, по-видимому, обязан каждый человек услышать. Смотрите, кто пришел из того мира? Он должен принять по-простому для себя простое определение. Я человек больной. Но не в понимании, как у нас там было принято больной на всю голову. Не это имеется в виду. Вовсе не на всю и не в том контексте, который имеется в виду. Наоборот, люди больные, порой это люди интеллектуально очень высоко подготовленные. Интеллигенты с айкой большим, со степенями. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что есть Порой противоречия у людей, которые стали на путь религиозной жизни. В чем она состоит? С одной стороны, они понимают разумом о том, что они хотят выполнить желание Бога, но живут желанием своим. Входит одно, другое противоречие. То есть они не выполняют то, что хочет творец от них, они живут то, что они хотят, а не то, что Бог им повелевает. Что они хотят? Вот в ихнем этом и желании и находится то, что тут определено как болезнь, которая требует исцеления. В чем она состоит, эта болезнь? По-русски, по-простому. Они прилипли к этому миру. Прилипли к этому миру. И точно так же, как алкоголик, он совершенно не обращает внимания на, на то, что находится в состоянии опьянения. Это его порой нормальное состояние. Да? Как, как знаю, человек, который курит, совершенно не чувствует запаха сигареты порой. Точно так же и люди, которые которые привыкли жить согласно своим желаниям, они находятся в в таком состоянии, когда у них нет возможности увидеть себя со стороны. Нет возможности увидеть, что их жизнь требует исцеления. Им не нужно никакого исцеления. Наоборот, им именно так хорошо живется, Потому что именно эта болезнь, которые они болеют, она она и доставляет им эти земные удовольствия. Именно к этим земным удовольствиям люди эти и прилипли. Повторяться не будем, только секундка-то, маленькая итог снова. Есть два корня, как известно, одно связано с называется таава рождение человека. Отсюда и дальше все остальное, что посредством этого, этого желания человек прилипает ко всему миру, к еде, к отдыху, к развлечениям, к комфорту, ко всему, что доставляет удовольствие телу. И второй корень, более высокий, называется гава, высокомерие человека, там эго его находится, оттуда все плохие качества человека, в основном со стремление к власти и стремление к почести и уважению. Отсюда и все остальное, что эти качества порождают. И кто живет во всем этом, ему, ему, ему очень тяжело, ему очень тяжело служить Творцу, потому что он служит самому себе. И душа понимает это, и она говорит «хорошо, может быть, я не так чувствую, что я больна, но у меня ну, ну, есть нужда в исцелении, но только подскажи мне, как я могу вылечиться». Что отвечает разум? Он говорит, смотри, если ты пойдешь по пути разума, то поймаешь, что порой бывает у человека, что для того, чтобы спасти жизнь, нужно пожертвовать какой-то частью своего тела. Поэтому, если ты хочешь действительно истинного служения Богу, то нужно резать по-живому. Будет очень больно. Помните, как он говорил, терпеть горечь лекарства ты можешь, можешь, можешь гор лекарство ведь ведь, ведь отрежьте от того что мы прилипли. нет этой жизни снова и снова и снова, и снова надо повторить чтобы у никого не было неправильного понимания в другую сторону сказать, о том что никто не призывает к, к, к жизни где в горах или в, в, в пещерах или спартанском образы жизни не про это речь идет речь идет о чрезмерном пу... Использование этого мира, да, привязанности к этому, привязанности к своему эго, к своему желанию, чтобы его оценили и все, что связано с этим. Говорит разум. Смотри, хочешь действительно воистину служить Творцу, придется расставаться с этим. Да, расставаться с этим. Что отвечает душа? Мне будет очень тяжело, мне будет очень тяжело, я понимаю, я понимаю, ну что мне, что скажи мне, оно а ну, может быть, скажи мне, какое доброт этого будет, чтобы я имел мотивацию. И если я это не сделаю, какое зло постигнет меня, отвечает ему разум, обратите внимание, не ответ религиозный, а ответ простой, человеческий, он говорит, смотри, это для твоей же, для твоей же, для твоего же благо. Если ты вылечишься, исправишь свои качество человеческое, не будешь столь привязан к к этому миру своим вожделением, то у тебя будет просто другой образ жизни, здоровый. Выйти из этого вернуть тяжело, как алкоголику, избавиться от зависимости от э, э, наркомана, избавиться тоже от зависимости от наркотиков. Это очень тяжелый период верно, но после этого живешь нормальной жизнью, так и тут человек, который прекращает быть прилипнутым к этой жизни и к постоянно своего эго, чтобы все вокруг вас вокруг него, он приобретает радостное спокойствие души. Так он это определяет, счерпывающее определение радостное спокойствие души, потому что спокойствие может быть радостным, радостное может быть неспокойным, но есть тут радостное спокойствие души, что это, по-видимому по-видимому, самое высокое ощущение вот такого бытовое, которое только человек может испытывать. Лучше, что, к чему может стремиться. В прошлом занятии мы это разбирали гораздо более глубоко, только снова упомянем, а зло какое может быть? А зло о том, что ты останешься в плену всего этого. Как у нас сказано, тава, кинавы, гава, муцимы, та адам, Есть Мишна в перке говорит о том, что вожделение человека, зависть и высокомерие, оно вытаскивает человека из этого мира. Спрашивает комментатор, из какого мира? Из мира хорошего где хорошо живется, спокойно живется, нормально живется. В какой мир? В мир, где есть постоянно какая-то зависть, постоянно что-то, что я еще не, не, не засунул себе в рот, еще куда-то не пошел, куда-то, вечно, вечно, с какими-то ссорами, с какими-то клоками, недоразумениями, недоразумением, которые есть. Это страшная жизнь. Человек живет в этом, он настолько уже привык, он даже не понимает, что можно жить совершенно другой жизнью. Кто хочет, можно пройти исцеление от всего этого. И кто придет, он с большое добро у него будет, и он устранится от большого зла. Мы уже не говорим о том, что и уже, соответственно, ждет его на грядущем мире. Это уже дополнительный вопрос. Итак, давайте придем к теме нашего занятия. Очень-очень глубоко. Говорит душа. Я поняла все, что ты сказал. И теперь мне будет легче расстаться с теми из моих дурных свойств, которых прежде мне было так трудно избавиться. Я постараюсь. Верно? Первое исцеление, о, это, 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 легко говорить, крайне сложно это осуществить. А теперь расскажи мне также о вторых вратах исцеления, научи меня, как достичь того, чтобы я хотела бы добиться в своем служении Богу. Душа понимает, что там есть за этим первым. Если он говорит, есть первые врата исцеления, ты намекаешь, что есть еще и вторые. Я думал, что первые уже все. Это уже это вершина, чего может добиться. Как только освободимся от привязанности к этому миру, сможем и пойти к другому миру. Ведь мы туда хотим прийти, Так что же мы так прилипли к этому? Это Ясно и понятно. Есть еще вторые врата исцеления. В чем они? Что за вторые врата исцеления? Говорит разум. Я тебе отвечу. Общее правило таково. Ты должна принимать на себя власть того, кто выше тебя, то есть Всевышнего, так же, как должен был бы, согласно твоему желанию, принять на себя твою власть тот, кто ниже тебя. Например, твой раб. При всех различиях в системах отношений, с теми другими, естественно, что это сравнение относительно. И тот, что нравится тебе, и то, что кажется тебе плохим в поступках того, кто ниже тебя, пусть считается у тебя столь же похвальным или плохим в твоих поступках в отношении того, кто выше тебя». Пирамида иерарх. Слушайте, что тут скроется? Вторые врата истилей. Известная Агмара. Как? Пришел человек к Илелю? Елеля Закен, кому из величайших мудрецов Торы, да, на Кадош. И спросил его, ты мне можешь сказать весь иудаизм на одной ноге? Да, ну скажи мне в одной фразе. Что он ему ответил? Известная фраза, которая знает, все слышали, все, он и ответил. Вы по-русски, по-видимому, она в переводе, вы мне помогите, как это лучше перевести. По-видимому, она звучит. То, что не нравится тебе, то, что ненавистно тебе, тебе ненавистно. Ну не делай другие. Может быть, можно удачно более перевести. Ну, ясно. Так оно есть, верно? Да, так оно есть. То, что ненавистно тебе, ну, не делай другие. Это весь весь иудаизм. Скорее говоря, кто не учит Рабейну Бахю, это место. вообще сказать о том, что весь иудаизм вкладывается в это выражение, как он вкладывается в это выражение, это не совсем понятно. Сейчас мы поймем, как это может вкладываться. Он тут это не упоминает, но все, что он говорит, оно построено на этом изречении. или? Okay. Что это, что на, 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 построено на, на, на изречении Иллили. Так это поговорка, которая есть на, на иврите. В чем она состоит? Давайте снова по порядку. Если человек выбрал путь, как тут сказано, душа, она по-настоящему хочет служения Богу. По-настоящему хочет. Мы сказали, смотри, первый этап, первое исцеление, как мы сказали. Надо отлипнуть от этого мира. Отлип. Что дальше, Андрей? Это называется «сурмира». Называется «отстранись от плохого». Теперь есть вторая часть всегда. Называется «сайтов». «Делай добро». В чем она состоит? То есть положительная часть. Есть негатив, есть позитив. В чем она состоит? Он говорит, смотри, теперь ты должен принять власть Всевышнего. Теперь вот это вот служение, истинное служение. В чем оно будет состоять? В чем оно конкретно будет состоять? Он говорит, я тебе сейчас дам определение, Послушай его, сейчас точно поймешь, почему? Потому что ты сам устроен точно по прототипу того, как нужно, чтобы ты относился к тому, кто выше тебя. Ты в принципе этого ждешь, от а того, кто находится ниже тебя, хочешь понять по-настоящему? Не смотри вверх временно, а посмотри вниз и увидишь и сразу поймешь все, что нужно, все, что нужно. Лозунг, как мы сказали, какой, принцип какой. Не то, что тебе ненавистно, не делай другим. А ну давайте простые пример. Представляем, предположим, мы договорились со знакомым, с другом даже, с другом, встретиться в 7 часов. Мы туда-сюда прибежали в 7 часов, его нет. В 7.30 его нету. Не звонит даже. Я ему звоню, нету, нет, нет звон. Какое внутреннее чувство? Ну, Лоев, позвони, скажи, да, хотя бы что-то, да, какое-то, какое-то, это не, 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 естественно надо думать, Ковскуд, это уже другое дело, надо его оправдывать все время. Теперь, это одна ситуация, то есть мы, что мы будем думать о таком человеке, о том, что смотри, это все, не пришел вовремя, это неприятно, пообещал, сказал, смотри, я точно буду в 7 часов и не пришел. Отлично. Вторая ситуация, не друг, а рабочий, подчиненный. Должен прийти всем. за да, Восемь, не знаю, на работу. Нету. Не пришел. Ну, какое теперь будет отношение? Еще больше мы будем... А почему? Ну, смотри, сейчас приходят заказы, телефоны. Не тому, кто отвечает, а теряет деньги. Я тебя плачу. Для чего я тебе плачу? Человек начнет нервничать, начнет кричать. Разгневается. Третья ситуация. Давайте представим, что речь идет уже не о подчиненном, а о солдате, например. Солдат. Ну, Вонский долг. И он тот заснул, пошел это, осторожил будку и пошел там со своей, со солдаткой, там это, это пойдет походить вокруг будки, так сказать. И надо было смотреть, на нее Или заснул что мы его вообще тут под трибунал это, это... то есть каждый раз мы видим чем больше мера была обязанностей, наше отношение к нему а ты должен почему ты не сделал почему ты не пришел вовремя почему ты не мне ты же я тебя плачу у тебя войский долг э, 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 очень хорошо теперь давайте прокрутим это наоборот ну теперь с нами сделали значит с нами договорились о все. То в э, ЭБМ, то, да, проснулся, э, то надо успеть еще кафе выпить, кафе выпить, чуть-чуть, голова, да, да, смотрю, уже 7-30. Да, я ему сейчас позвоню, я скоро доеду. А да, вдруг он меня поймет, да. почему он меня должен понимать. Почему он, должен, он меня должен То есть, смотрите, как меняется наша, наша менталитет. И, 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 знаете, еще больше самый простой пример, да, самый простой пример, который я видел неоднократно. Как меняется психология человека, вот автобус, да, автобус, в автобус входят с первой дверь, и внутри автобуса полупусто, А вот там в самом начале люди как-то, знаете, там за, сразу задержались. А теперь все, которые там толпа хочет зайти, вперед, заходите вовнутрь. Да? Все кричат, давай, продвигайтесь, да? и, а, а, хотят зайти. Давай, что ты стоишь? Давай, входи туда, надо, смотреть. думайте о других людях. Смотрите, как много людей на улице, заходите, проходите дальше. Я фэму. Только поставил руку на, за ногу, на, на, на ступеньку. Чего толкаешься? Ты видишь, не видишь никуда, ты уже некуда идти. В одну секунду психология поменялась за него. Как это может быть? А? Как это может быть? Это, 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 сейчас дойдем до этого. Что, какой гам тут есть? Какая проблема тут есть? Но есть, есть тут несоблюдение вот этой э, э, иерархии, этой пирамиды. Где, где то, что сказал о том, что о том, что «ты же смотри, у тебя же, у тебя же, у тебя же, посмотри», как справедливо ты в той ситуации, когда, когда ты, э, ты требуешь от всех остальных э, э, надо быть хорошим солдатом. Ты что, не знаешь, надо быть хорошим солдатом? А сам он был солдатом. Я э, заснул, ничего страшного, служба идет. А я как-то солдат спит, служба идет, всякие разные, всякие, ничего страшного. Я тут, я точно знаю, что не произойдет. Это, работа тоже не страшна, волк не, как это, не убежит, не волк, вы в не, не убежите. Всякие разные... То есть, когда касается меня, все ну как я тогда стал начальником, и другим начинаю требовать. А, видите, вот, тут и проблема. Может быть, ты отделаешься от этого мира, но вот от этого вот своего, о том, что вот этого не, не, не внутренней э, справедливости, от а того, что если ты требуешь от своего подчиненного, значит, точно так же ты должен и вести себя по отношению к своему начальнику. Почему ты так не ведешься? Человек проверяет, всегда на последовательность своей, э, своей жизни. Последовательность. Нету последовательность – ложь, ложь. Самообман человека, люди себя обманывают, что людей живут в полном самообмане и живут очень хорошо, приятно, очень хорошо А себе А человек должен сам себя проверять. Я последователь во всех своих убеждениях, своих словах. Как ты относишься к требованиям к нам надо так же Это то, что тут он говорит, Маритис что он говорит. Можно привести с детьми. О, види. О, точно, точно, конечно. Мы порой сколько раз требуем от детей чего-то, что мы сами даже приблизительно... Дочка, сколько получила? 90. А почему не 100? Сказала мама, которая в своей жизни никогда больше четверки не получала. И так далее, как вы говорите. Столько тех примеров можно привести. Это то, что он говорит. Правило таково, снова повторим, ты должна принимать душа на себя, власть того, кто выше тебя Всевышнего. Так же, как должна это быть власть? Ты хочешь знать, как, 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 как служить? Как служить Всевышнему? Точно так же, как ты бы хотела, чтобы тебе служили. Ты хотела, чтобы тебе служили. Вот так, вот точно так же и раби рухами мир. Коль, коль, коль. Ну, а там мусор, коль, коль. Более мусар. Когда они говорят интересную вещь, когда они говорят с известно, чем разница между э, грешниками и праведником? Спросил он своих учеников. Каждый дал свой ответ. Он говорит, я вам скажу, что разница между ними – это в той картине, которую они рисуют у себя в голове. Картина. Мы же все постоянно, у нас есть какие-то картины в голове. Да даже не картина, а целые э, фильмы. Идет окрана, идет трансляция чего-то у нас в голове что там что каждый транслирует за себя там в этом своем воображении что, что праведники что он говорит а разница нас состоит в том что у грешника эта трансляция совершенно бесконтрольная полная фантазии которые способны только понять только, только фантазировать что-то приятное то есть то что то что соответствует этому нижнему корню верхнему корню зла который в нем есть а вот праведник, он может представить, например, наказание в грядущем мире. Он может заставить свое воображение, представить то, что заставить, контролировать его, представляет то, что вот само по себе не, не, не представляется. Но тут, обратите внимание, тут это работает просто совершенно великолепно. Смотрите. Вот как конкретно подойти к этому? Очень простой совет. Простой совет. Так слышал от раба императора. Он говорит, смотрите. А ну, представьте себе... Все то, что вы хотели бы от своих подчиненных, от своих детей, от своей жены, от, от соседей, от э, страны, от правительства, от всего. Человек полон говорит, претензий ко всем. Это не так, это не так. Это можно было исправить, и что так ведешь. У нас есть все время постоянные претензии. А ну давай, начни, начни составлять их. Начни составлять что это неправильно делают. И так себя соседи не ведут. И так же она должна говорить с мужем. И дети должны быть более... И, и, и по всему списку Энциклопедия. Наберите, наберите. <laughs> посмотрите, это легко идет. Вот эта часть просто идет, просто она моментально. Она, она набирается один за другим. только только да, скажите человеку, а ну, все негативное, что ты видел. А ну, давай, собери, пиши, 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 пиши. Без отрыва, без отрыва. Или не знаю, как... То, написал, все. Это, это называется э, корм- компрометирующий документ. Раз, забрали у него. Да, забирали тебе. Видишь, этот документ, ну подписывайся. Верно? Теперь смотри. Это, в принципе, все, что ты написал. Теперь что должно быть? Теперь это все должно быть от кого требуется? От самого себя. Ты сам себя подписал приговор. Пирамида. Надо. То, что ненавистно тебе на тебе под тобой. Не делай другому, кто над тобой. Это простое правило. Простое правило. То есть после того, как человек представляет себе картину того всего плохого, что другие его сделали, теперь не делай, это другие. То есть всю ту энциклопедию того плохого, что тебе сделали, представил ее, расписал детально. Теперь не делай, это другим людям. Вот тебе и точная, точная инструкция того, как человек должен служить. В конечном итоге это переложить на служение своему то, то, Творцу. Точно так же по отношению между человеком и по отношению к Творцу. Таким образом и, и, объясняется и, и очень сложный и непростой вопрос. Как? Каким образом мог сказать илле эль Как он мог сказать? Вы спросили про иудаизм. Вообще. А он, как известно, как мы знаем, есть две скрижали заветы. Да? На одной изложены законы э, побеления между человеком и творцом, а второй между человеком и человеком. Утверждение, не делай другому тут, не, то, что ненавистно самому тебе, это вроде между людьми и людьми. Как это относится между, между человеком и творцом? Вот вам и ответ. Почему? Потому что точно такой же прототип. Все работает по одному же принципу. Точно так же, как человек, между людьми должна быть иерархия, да? то, что тебе ненавистно тебе, э, что тебе под тобой, кто не делает, э, точно так же ты должен и другим людям, начальнику, да, есть подчиненный есть начальник. Вот ты должен, вот, вот у вас есть эта пропорция, которая позволяет тебе точно расставить все, все, все точки между отношениями, между человеком и человеком. Точно так же, естественно, с соответствующими изменениями и так далее, это между человеком и самим Творцом. Пожалуйста, точно так же. Итак, то, мы, то, что объяснили, объяснили. Что делает душа? Она говорит, разъясни мне это более подробно. Секундочку, сейчас более подробно объясни. Сейчас я, по-видимому, забежал вперед, чуть-чуть объясняя более подробно все это. Ну, да, смотрите, что он говорит. В принципе, это то, что он говорит. «Постарайся припомнить благо, полученное тобой от Всевышнего». Как те, которые ты получил наравне с другими, так и те, которые он отличает тебя от других людей. После этого постарайся представить себе, будто все эти блага ты даешь своему рабу, которого ты приобрел за свои деньги. Имея при этом в виду, что невозможно сравнивать то, что Творец дает всякому человеку с тем, что человек в состоянии дать своему рабу или даже сыну. А теперь то, чего ты ожидаешь от своего раба в отношении тебя самой – Прими на себя как обязанность твоих отношений с Творцом, то, что, казалось бы, тебе плохо в поведение твоего раба по отношению к тебе должно представляться тебе плохим в том, как ты ведешь себя по отношению к Творцу. И многословие, которое человек, может быть, не, так сказать, сразу же не усваивается, но если прочесть каждое слово, тут все ясно и просто. Вот точно как пытались это разъяснить, так и разум и дает нам совет. Он говорит, только он чуть-чуть усилил, еще больше то, что было сказано. Что он говорит? Смотри, смотрите, давай скажем по простым словам. Он говорит так: А ну, а ну-ну, давай, представляй, представляй, что творец дал тебе. Мы с вами занимались этим. Вай-вай-вай-вай, смотрите, все это прошло, все благо, которое творец э, дал человеку. <coughs> все благо, которое человек, да, творец дал человеку. Да, да, мы его все время, это шарпхина. Это все посвящено этому. Вся, вся. посвящена тому, чтобы человек научился видеть то благо, которое творец дает. То он говорит: ну давай смотри, давайте вернемся на эти блага, и присмотрись к ним. Ты их получил их как наравне с другими. Да? То есть все-все блага, которые есть в мире, просто та солнце светит, я не знаю, и водичка теплая, и приятная, и хорошо живется, и, и птички поют. Так что ты лично получил, да, у тебя еще, то есть, есть общее, и есть индивидуальное, которое ты получил, то доброе от Творца, но присмотрелся, верно? Верно, что много, да? Сделал усилий, еще, 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 еще. Теперь, представь себе, что все эти блага ты даешь теперь, ты как бы в качестве господина, обладаешь как будто возможностью эти блага как бы воздавать. Естественно, все это, надо все это в, в, в своей, своей в пропорции понимать, это сравнение. Теперь ты эти блага даешь, знаете, кому? Своему рабу. Слово раб в наше время не очень-то употребляется, Рабство не существует уже много столетий. Нам тяжело, мы люди очень свободны из другого мира, и нам тяжело это понять. Тем не менее, надеюсь, и умозрительно каждый способен понять слово раб. Что такое раб? Тот, кто находится под, 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 под господином, до такой степени, что-вот, вот, все, все, что есть в нем, полностью принадлежит господину. То, что в Таре очень интересно определяется о том, что, как правило, когда покупает раба, то покупает его как бы, продуктивность, его работу. А у нас до такой степени ней который, который покупается, определяется, который, который, даже тело его принадлежит господин. То есть, он полностью принадлежит своему, своему Господину. Теперь ну, представь все добро, которое Творец сделал тебе, верно. Теперь представь, снова представь. Обратите внимание, в этом и отличается, как говорил раб Ярухам, о Они в состоянии представлять подобные вещи. В состоянии представлять. Теперь представь себе о том, что все это добро, которое ты можешь только дать, и дал рабу своим. Отлично. Это не просто но ну, тебя раб. Это не просто раб. Вы этому рабу даете бай вайвай Сколько добра вы ему даете все 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 ему и это дали и это дали. А, все 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 что есть у него все дали что вы были ждали от него а благодарности. вот мы и пришли со мной точке, вокруг которой вся книга вертит все все верится Ты, а, а, чувство благодарности которое должен испытывать этот рак которому все дали что ли должно быть колоссальной. Чувство, это чувство невероятное, чувство долга, обязанности, я обязан, чувство благодарности, которое мне и это дали, и это дали, и это дали, и это дали. и я все это всего лишь раб. И смотрите, сколько я получил. Говорят, теперь ты понимаешь, душа, о чем речь идет. Ты же теперь будешь от этого раба что ждать? Вот от этого раба что ты будешь ждать? Чувство благодарности, чтобы он тебе служил как раб по-настоящему. Честно, сейчас выберем, это основная тема, которая есть, что будет конкретно, что действительно на на самом деле ты будешь ждать от этого раба, какого какого, какого служения, после того, как ты ему дал все, что только можно представить себе воображение, все дал им, ждешь от него соответствующего и служения, ты жира рад, должен служить. Точно так же, говорит он, и человек должен понять, что то, что он ждет от этого раба, точно так же сам Творец ждет от своего творения, от самого человека. Хочешь понять, в чем твое служение? Хочешь понять, что есть по-настоящему человек религиозный? Чем, Что что, что, что тебе разум должен обязать? Очень просто. Вот присмотрись, что бы ты хотел бы этот вороба, это то, что ждет от тебя и Всевышний. Он выше тебя. Он выше тебя. Душа, что отвечает, говорит так. Я понял то, что ты сформулировал здесь В виде общего правила А теперь прошу тебя мне сказанное в деталях Правило ясно Мы его повторили несколько раз Кто хочет быть кто Кто хочет воистину служить Всевышнему То он должен это понять На примере того, что Он, господин, будет желать От своего подчиненного От своего раба И отвечает Разум теперь, знаешь что? Действительно, я сформулировал только общее правило, как бы э, общую э, формулировку. А теперь я тебе разъясню это по порядку. Говорит разу. Для раба, который служит своему господину, человеку, даже если он дал ему лишь малую часть того, что дал тебе твой творец, было бы похвальным следующее. И сейчас он начинает. Мы сейчас начнем, не знаю, когда кончим. э, Перечислять. Один за другим. Все то, что мы в качестве качестве господина хотели бы от своего раба. Это очень легко понять. То есть, давай сейчас мы должны сделать это упражнение мышленное. Мы должны себя видеть в качестве господина. И у нас есть раб. И мы ему дали то добро. Естественно, не как творец дает своему творению человеку, а ну, в рамках того, что способен э, какой-то господин дать, дать, своему, э, дать своему рабу. Да? И что бы мы бы ждали от него? Конкретно, что бы мы ждали? И вот сейчас мы начинаем перечисление, что мы будем хотеть от своего раба. Теперь все, что мы хотим, снова, все, что сейчас будет перечислено в форме, Пожелание, которое есть у, э, 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 у господина по отношению к своему рабу, это все точно, что Творец Всевышний хочет от каждого из нас. Один-один. То есть, Если речь идет о том, чтобы понять, что такое служение, что быть по-настоящему религиозным человеком, что значит врата исцеления, чтобы мы в конце скажем, в чем, в чем исцеление, может, даже сейчас надо сказать, в чем в чем исцеление – ведь основная проблема, что мы к фуэйтува, мазака фуэйтува, неблагодарны. Мы требуем от подчиненных вот так вот, а как мы сами становимся по отношению к своему начальнику, он не понимает, они не умные, они такие, они всякие. Это называется неблагодарный. Не-не-не. А что требуется исправления? В чем? В самой основной, самой сложной точке внутренней души нашей. Чтобы у нас появилось то самое чувство под названием акарататов, признание добра, которое есть. Вокруг этого все, 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 все вертится. Так вот, что мы хотим и от нашего раба? Представили себе, что мы господины? Поехали. Первое: служи только своему господину. Словами, делом. Это первое, что напрашивается. я тебя нанял на работу, верно? Я вот очень хорошо. Почему ты еще работаешь там на полставки, а там еще на треть ставки? Ты ко мне приходишь полумертвым? Я тебя нанял на полную ставку. Я тебе даю как бы основную. Ты мне... Ты предаешь мне? Естественно, что господин, он ожидает от своего раба, который все дал ему, и он его раб. Он полностью принадлежит ему, что он не будет работать ни на какого другого господина. У него не будет никакого господина. У него только один господин. Я надеюсь, что каждый из вас понимает. Теперь переложите это на более высокие отношения, которые есть в мире между человеком и Творцом, что Творец обращается к нам таким образом, что он ожидает, что мы будем служить Ему и только Ему и никаким другим силам в этом мире. Другими словами, что тут заложено? Запрет, идолопоклонство. И, пожалуйста, с первого, чего надо все начать. Второе. Быть ему верным и проявлять усердие во всем, что делает для него в открытом и скрытом. Делает все эффективно. Естественно, что мы что будем желать от нашего раба? Нашего подчиненного. Верности, в первую очередь. Останется в верно. Верность. Верность. Когда нас не предаст, всегда останется верным. Когда все нас зайдет, всегда будет вместе с, со своим господином. И не только верно, Он проявит усердие. Поэтому сказано Рахмана, либо бой то, что требуется, это а-а-а-а-а-а. как? Творец хочет от нас сердце человека. Вся книга как это построена. Любой работодатель знает, он хочет рабочего, который, который сам хочет тех же целей приблизительно, что и сам работодатель. Почему? Предположим, что такие рабочие существуют. Все приходят, чтобы не работать. Теперь представьте, что есть такие, знаете, есть такие чистые души, которые, которые как и подрешат, дальше мы поймем, как оно и должно быть на самом деле. О том, что, предположим, идея этого работодателя, у него какой-то есть стартап, хай-тек, не знаю что, и там этот программист, он загорелся этой идеей, ему тоже, такому начальнику, да, этому работодателю, не надо следить за ним. Почему? Потому что он сам хочет того же. Он сам хочет того же. То есть, это он, поэтому проявит усердие во всем. В открытом и скрытом. Не надо будет следить за этим программистом, сколько времени он проводит за играми или там в интернете. И не работает, платит ему зарплату, я знаю, там, 10 тысяч долларов. А он пол времени проводит на, на, на переписке. На, на, надо сказать и всяких этих глупостей, которые там есть. Стимулы. Да надо, Это... надо, чтобы он сам хотел, сам хотел. Дальше. Испытывать трепет. Перед величием своего господина и бояться его наказаний во всякий час, когда он стоит перед ним. Ну, а предположим, что ну нету трепета. Но ну, нет трепета, значит, и, и никакой вот это, вот то, что мы перечислили раньше, неверности, верности, ни усердия не будет. Не будет. Только тот, который поймите, человеку, он называется расслабляется. Как только расслабился, вот все, 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 все обязанности, которые есть, они как бы куда-то улетучиваются, как будто не существуют. Что может держать человека в состоянии, чтобы его вот эта внутренняя организованность и обязанность внутренняя, она не исчезла, только страх. У кого нету страха, он неизбежно, у него будет иногда, да, иногда, нет, по настроению, по настроению. В отличие от этого, страх... Но только не страх такого животного наказания о том, что сейчас придут с дубиной, так сказать, и будут его калашматить. Не про это речь идет. Речь идет о, о том, что называется, о благоговении, трепет, перед величием своего господина. То есть это такой респект, это не это уважение, это, это по-настоящему уважение. То есть этот, этот начальник, он человек достойный, да, человек очень достойный. Поэтому не, ну как-то просто не, не получается не делать это должным образом. Есть какое-то внутреннее такое уважение, которое граничит с таким ощущением страха. Вот это, это очень высокое качество, которое и и эмоций. Очень высокое качество у человека, что он добивается. Это то, что мы бы ожидали бы от, от нашего раба. Смотри, такой человек, как я, уважай меня. Надо трепетать передо мной. Дальше. Проявлять перед своим господином смирение и самоотречение. Как дела? Видимо, так и в глубине души. Смирение и самоотречение. Тут мы тоже снова в такой точке находимся, когда когда, когда. у каждого человека есть свое мнение. Мы прекрасно знаем нас, естественно. Одно дело, имеет свое мнение, это одно. Другое дело о том, что мы будем его настаивать на этом мнении. Представляете, отношения между работодателем снова и подчиненным. Подчиненный свое мнение. Теперь у начальника другое мнение. И он ему говорит, смотри, я, я прошу прощения, да, я очень рад, что у тебя есть другое мнение, но тут есть, понимаешь, что я начальник, а не ты, сделай не так, как ты это видишь, а вот сделай так. Что делает подчиненный? Он в большинстве случаев он не сделает, как он хотел, потому что его выгонят с работы, но он не сделает, как начальник, он что-то там добавит от себя. Это 100%. 100%. Нет, не. тоже, тоже тут присутствую. Просто так. Не. Он не готов принять, не готов внутренне принять, подчиниться не может, не в состоянии. Эго не позволяет. Не позволяет. С другой стороны, подумать, как тебе разница? Ты же тут. Деньги, деньги идут. наверное, Деньги нужны. Зарплаты за это платят зарплату, за это платят. тебя сейчас выгонят, ну хоть, хоть. Не, 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 а эго мне важно больше, чтобы было по моему, а вот так как я хотел, Смирение. А по смирение, видимо, самое сложное, что есть, смириться с тем, что есть кто-то, кто, он, 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 он над тобой, так и мы в служении Творцу, у нас есть много идей, мы иногда не понимаем, почему праведнику так плохо, а негоднику так хорошо, и это может привести нас, не знаю, к, 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 каким, к какому поведению и отношению к жизни всей еврейской. Но мы должны подчиниться, понять о том, что есть вещи, которые нам, вот, мы не пророки, чтобы понимать, почему из-за этого это, это за это, это, почему все это в мире так устроено. Мы не можем понять, Не на этом уровне находимся. Значит, нам приходится принять внутри вот это, это смирение должно быть. Как дела, к видимых, так и в глубине души. То есть, самое основное – это в глубине души. Если мы смиримся в глубине души изначально, то и как следствие и будет во всех видимых делах то же самое. Так надо работать. Так нужно работать. Только так человек должен работать. Он, 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 должен, быть, он должен быть верным своему. своему Он ну, не может предать своего, своего господина. Интересно. Все знают в вторе, когда описывается история с Йосифом и женой Патифар. Жена Патифара, по своим причинам, она решила о том, что ей нужно иметь ребенка именно от Есефа. И она сделала, предприняла все женские усилия для того, чтобы добиться этой цели. И практически, можно сказать, уже чуть ли не была близка к тому, что это добиться. И, и, и никого там нету, мужа нету, никого нету и не может быть там какой-то праздник свой. Очень интересно, что Есеф говорит. Мы бы ждали бы о том, что есть запрет, что бы есть запрет, запрет просто на прелюбодействие. Не написано это. А что там написано? Он говорит, как? Ведь мой господин, то есть твой муж, он мне дал в этом доме все. Он мне дал как бы ключи. Я тут властвую полностью. Я тут полностью хозяин. Он мне доверяет. Он мне только одного единственного вина, кроме тебя, все остальное, я тут этим управляю, кроме тебя. И теперь ты хочешь, чтобы я за его спиной пришел, я его, в год был, э, предал его, и я, я, я был. То есть, он, 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 он не в состоянии перейти через, 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 именно через какую границу? Именно границу служения своему господину. Он не может предать его. Это то, что тут говорится о том, что надо-надо-надо быть ему верными, испытывать трепет трепет и смирение, и все вместе взятое. Видим? Мы это учим оттуда. Дальше. пройдемся это побыстрее. Проявлять перед ним скромность в одежде и в манерах. Естественно, что мы не можем, так сказать, раб не может ходить в более пышной форме в одежде, чем свой господин. Чувствит. Более того, если я раб... То есть, Что мы будем ждать от, от раба? Чтобы он и в своей одежде он подчеркивал и напоминал самому себе, что он раб. Но если так, значит, и мы. Творец тоже от нас ждет приблизительно того, того же, чтобы и у нас была униформа, а не каждое утро стоять перед шкафом и ломать голову, сказать, какой там гардероба этого, что она себя сейчас наден. Униформа. Чтобы было ясно, что мы, 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 мы солдаты. Мы, так сказать, призваны. В армию Бога. То же самое в манерах. То же самое в манерах. Ну, не может же раб себя вести и в манере своего разговорного поведения, как он сидит, как он ходит, как он ест и так далее, он быть ну как подобно человеку свободно. Ты жира, значит, и Творец точно так же по отношению к нам ждет, что и манеры нашего поведения они будут другими. И действительно, и действительно об этом сказано в нашей святой книге о том, сказано в том, что не похоже поведение человеком перед, перед э, царем, как перед простым человеком. Ясно, очевидно, что когда, когда мы находимся в присутствии какого-то очень большого уважаемого человека, когда-то был царь, что это вообще было, не знаю, чуть ли не полубог, естественно, что человек себя ведет совершенно по-другому, чем он находится в обществе простолюдей. Еще одно. Чтите его и произносить его в своих речах и в сердце. Меньше нам это понятно. Уж точно в наше время такая потребность душевная, она куда-то исчезла. Да. Но в принципе, казалось бы, что у человека, у этого господина, да, представьте себе господин с такой э, распухшей эго, да, он что он хочет? Ну давай, вот ты что, не видишь какой я твой господина? Было бы неплохо, если ты меня бы восхвалял бы. Мы бы это как-то, видим, это как-то негативно, да. Но то, что касается по отношению к... Э, Потому что Творец ожидает от нас, как от творения, Именно этого Он ожидает. Переносите его в своих речах и сердце. Ведь столько добра Он нам сделал. Это часть, обязательная часть, благодарности, которую должен испытывать каждый из нас. И уже говорили об этом неоднократно. Кто тот, который служил Творцу и наиболее эффективно, наиболее, наиболее больше, самой высшей формы, которой только человек может быть? Царь Давид! Царь Давид, что он делал? Какая вот ура Туре Или, Псалмы, восхваление Бога. Мы видим, что это самая высшая форма служения, которое только может быть. Значит, что Творец ждет от нас. Пребывайте его в речах и в сердцах. Дальше вспоминать о даруемых им благах. Неслышно для других и открыто восхвалять и прославлять его так, как он того заслуживает снова. Восхвалять, благодаря его днем и ночью. Все это снова, это самому всевышнему Творцу не нужно это. Кому это нужно? Это нам, это наше исцеление нашей души. Это есть, это это, это исцеление. Исцеление, когда, когда мы в состоянии хвалить других людей. В скобках снова возвращаемся к самой больной теме нашей бытовой, которая, которая присуща нашему брату, но ну, просто ну, не в состоянии похвалить другого. Сказать комплимент, сказать что-то. Просто, просто ну просто отнестись хорошо, вот, вот, просто, ну, чего-то не хватает. Только, только, только критика, только негативная. Только замечание. Только что нехорошо. Что нужно поправить. Да? Сядь, я тебе скажу. Да? Я, я заметил, я сразу заметил. У нас нет, значит, что-то тут больное. Надо лечить. Это нам нужно. Дальше. Бежать, служить ему с радостью. И с сердечным желанием, и с любви к нему. С надеждой обрести его благословение. Стремиться стать желанным ему. Естественно, что в понимании нашем, то есть я, я господин, у меня есть раб, то есть что бы я ждал бы от моего от моего раба о том, что он будет ко мне относиться по всему списку. Более того, его служение то есть когда он будет ко мне прислуживать, у него это дело с кислофизиономией. И то, да, да, я сейчас тебе поднесу тапочки, так да, я сейчас тебе поднесу. Это то, что мы хотим. Что мы мы хотели от нашего раба, чтоб он, когда я попрошу тапочки чего он, он полетел за радости, тапочки что? Где Тут, да, там, я, Вот тапочки? А, ah, с такой улыбкой он, он что-то смог, взять, сейчас помог своему господину. Это то, что Бог же от нас. Ивду это Шембасимха, так сказано. Надо надо служить в радость Все знают о том, что Аризак который, да, который привнес в этот мир свет колоссальный Который, в который мы живем И в этом свету уже Видим этот мир он, он, он всего что добился Он добился благодаря тому, что Он, 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 он исполнял все Веления Творца В радость, Это вещь известна в радость это самая высшая форма, которая есть в радости. Радости это, 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 это самое высокое выражение внутренно духовной самого высокого уровня, который есть, самый высокий, который есть. Это когда мецва после всех, всех всяких разных уровней исполнения, там наверху самое мечто добавляется к этому радость исполнения этого мецвы. Это есть шлемут, радость, это выражение шлемут. радость направления любви. Да, когда человек радостный, да, то это проявляется любовь, вот, таким образом. Бежать, служить ему с радостью, сердечным желанием, с любви к нему, с надеждой обрести его благоволение, благоволение. Так раб должен заискивающим образом следить за своим господином, чтобы заслужить его благоволение. А, видимо, это то, что творец ждет и от нас. Умолять его постоянно, чтобы умиротворить его и простить провинности. То есть, если что-то раб чувствует, что что-то не то, то что он должен постоянно делать? Умолять его постоянно, чтобы умиротворить его и просить править, просить править. То есть, я извиняюсь, я извиняюсь, я извиняюсь, да-да-да. А вот было такое. все, я сожалею об этом, больше никогда не случится. Так мы бы ждали бы от нашего подчиненного от нашего раба. А, по-видимому, это то, что творец ожидает и от нас. То есть, постоянно находиться бы чувак, все время находиться в состоянии раскаяния перед Творцом. Любить его, естественно. Раб должен опасаться, что он не исполняет подобающим образом всех появлений своего господина. Должен быть страх. А вдруг я тапочки поднес не так, как надо? Не с той, не с той стороны? <с-> Мы можем быть, не так быстро? Может быть, может быть еще что-то не то сделал? В этом состоянии должен находиться раб. Если только он раб, значит, и творец от нас, смотрит от нас, и отжидает от нас того же самого, чтобы у нас мы находили все время, постоянным, чтобы у нас было не только рад Шамаем, не только страх перед небесами общий, но чтобы был и конкретный радхет, чтобы у нас было, это одна из самых тоже высочайших форм служения Это когда у нас есть страх перед грех, грехом, что мы не, 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 не будем соблюдать ту или иное митсу, должным образом. Дальше. Принимать близко к сердцу свои грехи перед Господином сейчас у нас идет другой подход к жизни. Называется "Take it easy". Слышали? На иврите это называется "Take it easy". Не понимаете? Не бери близко к сердцу. А, не бери близко к сердцу. А, не не это, 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 подход, который есть. Это Так должен, что не берег сердца? для чего у тебя это сердце есть? Вот эту глупость, эту глупость взял к сердцу, а? Тебе кто-то сделал вот так пальчиком, и ты так взял это к сердцу, что два недели ты не двигался, так сказать, не мог выйти из дому. Кто-то плюнул вообще, месяц был на, 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 на таблетках. Взял, это то, что тебя касается, взял близко к сердцу. А то, что касается того творца, а, вообще, так и ты. Не надо быть этим э, э, фанатом, религиозным фанатом. Да, одноумеренно все шел чуть-чуть, чуть-чуть, чуть помолился чуть-чуть, браху сказал половину, не надо, не надо с большим фанатом кошеру, какая разница, то большой чуть-чуть надо, не надо, фиговый листик нужен. Ощущать обилие, величие благ получаем от Господина. Надо ощущать о том, что Творец сделал, то, что мы говорили, вся книга посвящена, сколько блага Творец делает нам, это тоже. Если я господин, я делаю ему много благ. Что я бы хотел от моего... Обрати внимание. Ты что, не обратил внимания? Я тебе это дал, это дал, это дал, это, это, это дал. Что-то не замечаешь. Значит, и Творец от нас. Он тоже... Он говорит, смотрите, вы, вы, вы присмотритесь к этому миру. Смотрите, сколько я вам дал в этом мире. Смотрите, сколько невероятных... Присмотритесь только. Могло бы этого и не быть. Могло бы быть и вкус, который вы испытываете, у вас могут быть наслаждение мог бы и не быть. И небеса могли бы быть не такие голубыми. И деревья не такими зелеными. И птички бы не так бы наслаждали бы ваши, вашу душу. А-а-а-а, присмотритесь. Чувствовать что-то, что он делает. Ничтожное, недостаточно в сравнении с тем, что обязан делать. То есть, то есть все, что раб делает, он мог бы сделать еще лучше. Скорее всего, может быть, он еще не сделал так, как получил. Вообще же надо, надо понять, что у нас наше представление о, о ведма, о вид работодателе, рабочей, они, надо знать, что это часть Торы. Мы все люди рабочие. Да, идут, устраиваются на работу, работают. И мы не знаем, что человек пришел на работу, он может нарушать Тору. Где пример работы, как должна быть? Это отдельная тема. Очень важная очень тема. Якова Вину, наш братец Якова Вину, когда он э, в разговоре со своими женами, как что он, э, в разговоре со самим Лаван, как он говорил, я говорю, ночью не спал, Мороз, холод, гол, э, жара э, ни одного, ни одной овцы не, из-за меня она не испортилась, ничего, ничего плохого не было. То есть это была полная преданность. Меня наняли в качестве наемного работника. Я должен сто процентов выполнять желание моего работодателя, что он от меня ждет, это, 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 это. я должен все это выполнить. Поэтому это мусарабада, как по-русски мусарабада, это, это у меня у нас должна быть Mm-hmm. Рабочая этика. Рабочая этика, это, о, рабочая этика должна быть. Это не э, коммунисты выдумали. Это Ра Это приводит на аллаха, Это лахал, это законивались Я вижу, что мы тут не успеваем. Да, я явно мы не успеваем. Придется разделить это на две части. Эту часть. Придется в следующий раз продолжить. И, ну, идея, надеюсь, она понятна. Смотрите, Рабенду Бахья, он продолжает один за другим приводить нам разбирать по частям, по частям, чтобы мы бы как э, как господин, чтобы мы бы хотели бы от нашего от нашего раба. А если это так, ясно, понятно, очевидно, ну это значит то, что и Творец желает от нас. То есть мы получаем четкие, ясные э, ключи к тому, что есть служение. Это есть вторые врата исцеления. Они действительно исцеляют самое сложное, что в человеке есть, его эгоизм. Это сложнее всего. А эгоизм проявляется в том, что у нас есть двойные стандарты. Мы, так сказать, по отношению к подчиненным требуем одно, а по отношению к начальникам ведем себя по другому. Двойные стандарты требования одни туда, а другие совершенно другие. А они у нас должны быть, совершенно человек должен быть цельным. Человек должен быть то, что он требует от других. Как тут сказано у нас, то, что ты, тебе ненавистно, не делай другому. Тебе ненавистно, как тебе ведет себя твой подчиненный, ну так ты тоже подчиненный в, в этой иерархии этого мира, в пирамиде этой. Ну, веди себя соответствующим образом по отношению к тому, кто над тобой. Отсюда и поймешь, что творец, то есть тот кто над тобой, как чего на тебя хочет.